0: prête ok super bon bah cool ça ça m'a donné envie
1: franchement tu vas bien aimer ouais c'est vrai ouais ouais franchement <rire>
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Coup pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Vous le savez, le jeudi, c'est séries et cinéma. Le cinéma, c'est avec Jérémy Gallet. Les séries, c'est avec Katia Lanerozamora. Katia, bonjour.
1: Salut Jérôme.
0: Alors aujourd'hui, on va attaquer un survival, ça s'appelle Yellow Jacket, Ouf avec une oui. série télévisée <rire> américaine. Euh, une équipe de footballeuses qui se rend à Seattle, il y a un crash en 1996 et on les suit en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous parler de cette série, Katia
1: alors c'est juste euh, parce que moi je suis un être humain euh, qui est traversé par dix mille émotions et quand j'écris ou quand je regarde euh, une série, quand je lis, euh, j'ai envie de ressentir plein d'émotions différentes. Yellow Jacket m'a fait ressentir euh, une émotion que je n'aime pas trop, trop euh, ressentir en fait, euh, <rire> un sentiment que je n'aime pas trop ressentir qui est le malaise et la fascination. Mmh. Je pense qu'il y a une légère euh, frontière entre les deux. Euh, alors qu'on aurait pu croire en entendant le pitch à quelque chose qui se rapproche de Lost, euh, nous sommes très, très loin euh, du mystère sur mystère sur mystère que nous avons vu pendant des saisons et des saisons euh, dans Lost et qui a fini par quelque chose de déceptif. Dans Yellow Jacket, on va être dans l'investigation des relations humaines, du passé qui revient à la figure des personnages 20 ans plus tard, ce qu'on a fait adolescent dans des conditions atroces, euh, Comment est-ce qu'on les processe quand on devient adulte Comment est-ce qu'on survit C'est sa majesté des mouches, mais comme si les personnages devaient vivre avec ce poids 20 ans mmh. plus tard, 40 ans plus tard.
0: Mmh. Ça, c'est une thématique qu'on qu retrouve souvent hein, dans le monde du polar. Il s'est passé quelque chose dans le passé, quelque chose de terrible. On se retrouve quelques années plus tard et le, le passé euh, nous hante. J'ai dit rapidement le pitch, mais de manière euh, très rapide. Est-ce que tu peux nous euh, nous faire un, un petit résumé, peut-être un peu plus complet que ce que j'ai fait
1: Bien sûr. Donc, euh, c'est tout l'intérêt de, de Yellow Jacket, c'est qu'on va suivre deux lignes temporelles. On va être en 1996 avec une équipe de soccer féminin, donc euh, de footballeuses. Elles sont euh, les majors de leur promotion, elles sont euh, en terminale. En plus, elles sont qualifiées pour le national et elles vont prendre l'avion justement pour se rendre à la compétition. Euh, euh, le, le, le stade suivant, euh, c'est une équipe de foot, donc euh, des filles entraînées, où il y a une hiérarchie, euh, euh, où il y a euh, des histoires d'amour aussi, où il y a euh, des, des histoires d'ados, tout simplement. Elles montent dans l'avion, et euh, malheureusement, l'avion se crache dans les montagnes rocheuses du Canada. Euh, D'où on va voir tout de suite euh, qu'elles, certaines ont survécu, puisqu'on a une deuxième ligne temporelle, qui se situe en 2021, on va retrouver certaines de protagonistes de l'équipe de foot à la quarantaine. Elles n'ont pas l'air d'avoir voulu garder contact, mais quelque chose va les rassembler, c'est que certaines d'entre elles reçoivent une carte postale provenant des montagnes rocheuses, je ne sais plus, il est écrit « Si you soon », quelque chose comme ça, et surtout, de l'autre côté, à la place d'un message, « Un sigle », un sigle étonnant qui va les propulser en fait, dans leur passé et les obliger à se rassembler pour comprendre qui, peut-être, cherche à leur faire euh, du chantage. Euh, et évidemment, les choses vont devenir de plus en plus sombres puisqu'il va y avoir des morts. Donc on va avoir un, en même temps euh, « euh, Who done it ?» euh, qui l'a fait, puisqu'on va essayer de comprendre qui envoie ses cartes postales, et en même temps uh, « How done it ?» puisque euh, donc, comment est-ce qu'elles en sont arrivées là Puisque, je le dis franchement, le premier épisode, on a un crime euh, vraiment sanglant et euh, on part quand même d'une équipe de filles adolescentes qui sont dans la même équipe de foot où elles vont finir par s'entretuer on a envie de savoir comment elles en sont arrivées là. Et donc ces deux lignes temporelles vont se répondre sans cesse. On va avoir à chaque fois les personnages quand elles sont adolescentes et quand elles doivent survivre dans la forêt. Parce qu'au départ, comme dans Sa Majesté des Mouches, on essaye d'instaurer des règles, de recréer une société qui va nous permettre de, entra de nous entraider. Et puis petit à petit, la, comment dire, la, la difficulté liée, il ben, n'y a plus de gibier, l'hiver s'installe, il fait froid. Des décisions sont prises. Il va falloir être plus démocratique que dans une équipe de foot où le capitaine et le coach décident de tout. Et en même temps, on va avoir les conséquences sur leur vie adulte. Comment est-ce qu'on se construit quand on a vu un épisode aussi traumatique
0: La série flirte. Avec euh, le fantastique. Flirte aussi avec le gore, avec des images quand même assez oui. euh, euh, saisissantes. <rire> Moi qui suis assez sensible, je
1: dirais, n'ayez pas la bonne idée de manger en regardant Yellow Jackets, mmh. par exemple, euh, parce que c'est ça que qui Provoque le malaise selon moi, c'est que on part d'adolescentes, euh, bon, avec un certain une certaine dose de caractère déjà, puisque euh, c'est des battantes, des sportifs de haut niveau, euh, des athlètes, euh, mais en même temps, euh, on va être confronté voilà à la vie sauvage, euh, donc des, 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 des carcasses qui sont démembrées, euh, c'est des animaux qui sont saignés et pas que des animaux. Je, je spoil un peu, je déconseille vivement de manger en regardant Yellow Jacket parce que. Il y a des choses qui sont un peu... Euh, qui mettent mal à l'aise. Donc, on ne va pas être dans quelque chose d'horrifique où on va sursauter ou... Euh, euh, comment dire euh, On va aller ch chercher à alimenter la peur et, et à nous faire vraiment ressentir l'horreur. On va être dans, dans le gore, comme tu dis, mais qui va provoquer toujours un petit malaise. Même dans les personnages euh, euh, adultes, quand on les suit dans leur vie de tous les jours, elles ont des comportements euh, quand elles sont seules ou... Parfois, voilà, il va y avoir des choses qui sont un tout petit peu décalées. Je n'ai pas envie de spoiler, mais un tout petit peu décalées. Mais moi, j'y ai repensé la nuit avant de m'endormir. Des images qui restent, euh, l'envie de savoir, sans que le suspense et le mystère soient vraiment le, le fil sur lequel on va être tendu. Le, le fil sur lequel on va être tendu, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment elles en sont arrivées là. Alors, mmh. sans vouloir trop spoiler, sachez que... Euh, on n'a pas d'effet Lost, donc Lost c'est un mystère, un mystère un mystère, un mystère, un mystère, un mystère, un mystère et puis tellement de mystères qu'en fait euh, on ne sait plus comment les résoudre non non, au final Yellow Jacket vous avez vu la première saison, vous pouvez vous-même recomposer l'histoire de ce qu'il s'est passé entre le moment où elles sont montées dans cet avion et le moment euh, où euh, elles ont 40 ans et euh, elles découvrent qui leur envoie les cartes postales mais ça donnera quand même envie de voir la saison suivante parce que le, le paiement, la satisfaction qu'on a à regarder Yellow Jacket, ce n'est pas des réponses à nos questions, au final, mais c'est la fascination pour les personnages.
0: ça mmh, fait envie, en tout cas. <rire> euh, euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une série qui... Quelque part, prend le contre-pied et à la fois euh, euh, des intrigues d'ados hein, euh, avec euh, la reine du bal et toutes les intrigues de lycée, <rire> mais, mais aussi des films d'horreur euh, pour euh, adolescents où on se retrouve euh, entre ados et on se fait joyeusement massacrer parce qu'il y a un tueur qui, qui rôde. Est-ce que finalement, c'est pas le contre-pied de tout ça avec une série et au scénario euh, bien plus, enfin, à l'écriture plus intelligente, plus complexe en tout cas, que ce qu'on a l'habitude de voir
1: c'est vrai qu'ils vont aller chercher euh, des, des choses très euh, stéréotypées. D'ailleurs, les personnages eux-mêmes Henri euh, euh, eux-mêmes, euh, on va ils assument totalement ce côté, euh, comment dire, détourné mm -hmm. euh, pour aller chercher à chaque fois un step plus loin euh, ce qui peut nous mettre mal à l'aise. <rire> je reviens sur le malaise, j'en ai envie, je ne suis pas responsable des prochains cauchemars que vous allez faire, mais peut-être que c'est moi qui suis euh, aussi euh, très sensible à la caractérisation des personnages et euh, le jeu qu'il y a entre euh, ben, les quatre survivantes... Euh, et leur passé, la façon dont euh, l'entourage aussi a une fascination morbide, parce qu'il y a une espèce euh, de... elles sont vues comme des, des héroïnes au final, elles mmh. reviennent d'entre les morts, et elles ont scellé un pacte où, euh, sous le sceau du secret, jamais, même si une journaliste vient avec un chèque à sept chiffres, euh, leur demande d'écrire un livre sur ce qu'elles ont vécu là-bas, il y a un pacte qui les unit. En vertu de quoi est-ce plus important que tout le reste Nous ne le saurons certainement qu'à la saison 2.
0: <rire> il y a même peut-être une, une saison 3. Euh, ce que je trouve malin, parce que euh, il y a 15 jours, hein, si vous n'avez pas encore écouté l'émission, vous pouvez l'écouter. On a parlé de Vortex avec euh, Thomas Sisley, une histoire de voyage dans le temps aussi, enfin en tout cas entre deux époques, avec euh, la barbe de Thomas Sisley qui apparaît, qui euh, <rire> disparaît. Et là, ils ont fait le choix dans Yellow Jacket d'avoir des acteurs adultes et leur incarnation plus jeune avec d'autres acteurs et actrices, hein, parce que ce sont plutôt des, des, des actrices. Il y a notamment euh, Christina Ricci euh, qui, joue, euh, ah, ouais, qui joue qui euh, joue adulte. Ça, ça fonctionne, euh, parce que du coup, ce n'est pas tout à fait les mêmes euh, personnages. Le fait qu'on ait des acteurs différents à des âges différents pour un seul et même rôle.
1: Ça fonctionne totalement, d'autant plus qu'il y a certaines actrices, euh, notamment les deux qui jouent Misty, donc euh, Christina Ricci, mais aussi euh, celle qui joue la protagoniste, la Shona, euh, de 18 ans, et la Shona euh, à 42 ans est totalement crédible, parce qu'ils ont fait un travail en fait, de mimique, d'intonation, de voix, euh, ou même une personne qui a changé physiquement, euh, comme le personnage de Nat euh, de, de, de l'adolescence. En fait, l'incarnation du personnage a vraiment été travaillée dans les deux temporalités. Et au final, chez les adultes, ce qui couvre toujours, c'est l'adolescente qu'elles ont été et qui menace en fait... Euh, de revenir. Il euh, y a un personnage, le personnage de Taïsa, euh, qui euh, justement est une juste est justement euh, une femme qui est à la course euh, à la course électorale, euh, qui mène campagne, et qui n'a absolument pas intérêt à ce que son passé ou ses vieux démons ressortent, et évidemment, euh, évidemment, pressurisée par le stress euh, qui va monter, monter, euh, voilà, va laisser toutes elles vont laisser ressortir à un moment donné l'adolescente qu'elles ont été, qui leur a permis de survivre dans ce monde euh, vraiment très violent.
0: Alors on est au bord de la saison 2 puisqu'elle va commencer à être diffusée le 24 mars euh, prochain sur Canal+, ou sur Paramount+. Euh, plus. Euh, tu nous as bien vendu ce, cette saison 1, on a très envie de la, la voir. Est-ce que tu crois que ça peut tenir sur une saison 2 On parle même peut-être d'une saison 3.
1: Alors euh, ça, il faut voir comment ils vont euh, mettre le curseur plutôt sur les relations humaines. Et sur euh, la question, justement, euh, comment est-ce qu'on peut assumer euh, ce qu'on a fait Comment on l'a fait euh, pour survivre euh, Je ne crois pas que ce soit déclinable euh, dix fois. On l'a vu, c'est pour ça que je parle souvent dans mon métier de l'effet de euh, C'est-à-dire qu'un concept aussi fort, un high com concept euh, comme ça, euh, doit se réinventer euh, pour tourner toujours autour de la même thématique et donner les mêmes ingrédients aux spectateurs, mais sans lasser non plus. Euh, la question la plus grande que l'on se pose quand on regarde une série, il faut voir si, euh, elle, est, euh, comment dire, euh, si elle a besoin d'intensité, du style, ben voilà, euh, qui, a, qui a fait ce meurtre, qui, euh, a tué, qui a tué la victime. Euh, au mieux, ça peut tenir sur une saison, sur dix, comme dans The Mentalist, mais c'est alimenté euh, parfois au forceps. Il faut d'autres choses qui nourrissent l'intrigue. Si mmh. on reste sur l'intrigue principale, ouais. ça peut s'essouffler. Et euh, l'ennui du téléspectateur ou du lecteur, euh, c'est le pire qui puisse arriver, euh, évidemment. Donc, à voir comment il se réinvente tout en gardant les mêmes ingrédients. C'est ça le métier de scénariste de série.
0: Toi, tu vas la regarder.
1: Ah oui. <rire>
0: <rire> bon, bon, en tout cas, c'est franc. Merci beaucoup à toi, Katia. Merci, euh, si vous avez vu Yellow Jacket, eh n'hésitez ben, pas à venir euh, nous en parler. Et si vous avez très envie de regarder la saison 2, dites-nous euh, aussi. Euh, Un certain goût pour les noirs, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. Mais vous avez une mission c'est celle de vous abonner. Car si vous vous abonnez, vous ne louperez plus aucune émission d'un certain goût pour les noirs. Et puis, si euh, aujourd'hui, vous voulez poursuivre euh, avec nous, bah, sachez qu'on en a désormais plus d'une centaine et des heures et des heures de polar à à écouter avec nous. Merci à tout le monde et à très vite dans le podcast Un certain coup pour les Noirs.